0: Lo de hoy, Puebla tiene unidades móviles para vacunar adultos mayores que no puedan salir de sus casas. El jueves empieza la segunda vacunación para los habitantes de la Mixteca. Y en este momento termina la vacunación en La Margarita. Se acabaron las vacunas en la ciudad de Puebla para la primera dosis. Hoy empieza la gestión para el regreso a clases en Puebla. El gobernador asegura que aún no hay condiciones para volver a las aulas en este ciclo escolar. Candidatos de Vapor México clausuran las obras en el Zócalo de la ciudad, las consideran inútiles e innecesarias. Empresarios poblanos califican de positivo el acuerdo para regular el outsourcing avalado por el presidente López Obrador. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 22 grados. Lo de hoy te conecta
1: Hay bloqueos en el puente internacional Está pidiendo el apoyo de la policía Noticias, salud, tecnología Entrevistas, debate Reportajes, tendencias La mejor información Lo de hoy radio Con Fernando Alberto Crisanto
0: tal? como está? Muy buenas tardes Es un gusto saludarle Y bueno, ya estamos aquí para llevarle toda la información Información importante que se ha generado A lo largo del día Y mire que hay información importante. Por ejemplo, si usted estaba preocupado porque el presidente López Obrador no se iba a vacunar hoy en la mañana. Ayer dijo que no se iba a vacunar. Bueno, pues hoy en la mañana dijo que en 15 días se va a vacunar por aquello de, de que mmm, para apoyar a toda la gente que se está vacunando. Dice que sí se va a vacunar, así es que ya no se preocupe. Lo va a hacer en 15 días. Esperemos que en ese tiempo no se vuelva a contagiar. Esperemos que no. Y por otra parte le comento que hace unos segundos el Seguro Social acaba de informar que la vacunación en La Margarita, que se dio desde las 8 de la mañana para todas las personas de cualquier colonia de la ciudad de Puebla, mayor de 60 años, que necesitara la primera dosis, bueno, pues ya se aplicó, ya se terminó. Así es que en este momento ya si iba en camino, estaba planeando ir a, a La Margarita, ya no lo haga, ya no hay vacunas. Concluye, concluye este ejercicio que en el caso de la Margarita duró hasta hoy martes, en el resto de los 19 duró hasta el día domingo. Ayer hubo ampliación a siete más que terminaron, pero la Margarita seguía teniendo vacunas, hoy terminó a las 2 de la tarde. Vámonos a saludar, a saludar antes que otra cosa a quienes nos hacen el favor de sintonizarnos y escucharnos a través de ABC Radio, aquí en la capital poblana, en el 1280, en la Que Buena, de Ciudad Cerdán, en el 93.5. Allá en la Sierra Norte, en Radio Jicotepec, en el 92.7. Y en el 570, también en la Sierra. Y en el sur del estado, en Izúcar de Matamoros, la magnífica 980. A todos, muchas, muchas gracias por estar con nosotros, eh, precisamente, sintonizándonos. Y también a quienes lo hacen a través de la plataforma www.lodehoy.com.mx. Y en las redes sociales, estamos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Spotify, como LDH Noticias. Y también en Telegram, como Lo de Hoy Noticias. Aquí, aquí nos encuentra y estamos trabajando un buen equipo de, de comunicación todos los días y todo el día para servirle a usted. Vámonos de inmediato con mi compañero Silvino Cuate Hay muchas notas importantes del sector salud. Una de ellas tiene que ver con las personas que por enfermedad, porque están solas y no hay quien las acompañe, porque sus condiciones no les permiten trasladarse a un lugar determinado, o su salud no podrían estar de pie o no pueden mover una silla de ruedas para llegar. Bueno, a todas las personas que tengan incapacidad para moverse de sus hogares, hay ya unidades móviles que van a ir hasta ahí a vacunarlos, todo con la intención de que los mayores de 60 años queden vacunados y de ello tiene el reporte mi compañero Silvino Cuate Silvino, muy buenas tardes que también buenas tardes? Pues informarte que el secretario de Salud, José Antonio de García, dio
2: a conocer que se habilitarán tres unidades móviles para vacunar a adultos mayores de 60 años que no puedan acudir a los puntos de vacunación. El secretario dijo que ya se identificaron a las primeras 20 personas discapacitadas, mismas que serán visitadas para, con estas unidades para recibir la vacuna contra COVID. Además, pidió a los ciudadanos que conozcan a adultos mayores que no puedan salir de su domicilio, reportar esos casos al teléfono 800 226 uno, Reitero, 800-226-8431. Enviar un correo a vacuna.gov.mx para indicar el punto donde se encuentran. Sobre la aplicación de la vacuna a adultos Mayores en la capital poblana, Martínez García indicó que se aplicaron ciento seis mil cuatrocientos cincuenta y seis dosis desde que inició la vacunación en el municipio de Puebla.
0: ¿La información? A ver, ¿nos puedes dar nuevamente el teléfono para las personas que tengan incapacidad de asistir o porque viven solas y no pueden? Y bueno, hay adultos mayores que requieren que alguien los acompañe, ¿no? Entonces, por distintas razones no pueden hacerlo y no se han presentado a vacunar. ¿Cómo hacer? ¿Llamar por teléfono? ¿A qué número? Y nos lo repites así despacio para que alguien que tenga pluma y lápiz lo pueda anotar.
2: Eh, comentarte el número es el ochocientos dos veintiséis ochenta y cuatro o treinta y a, a ver a, vacuna a ver. arroba -puebla mx esto indicando en qué punto se encuentra la persona de esta forma la Secretaría de Salud acudirá con esas unidades y podrán eh, vacunar a la persona en contra coronavirus y bueno de esa forma va a estar una logística toda, toda distribuida en el mundo únicamente sí comentarlo en el municipio de Puebla es donde se están aplicando estas unidades para las
0: personas que no puedan acudir al puntos de vacunación Fernando a ver nuevamente 800 226 226 84 31, 84, 31. Dos, 800 226 84 31 estamos bien Efectivamente, ese es el número y el correo es vacuna, Muy bien. Bueno, pues ahí ahí están las posibilidades para que la gente aquí en la capital del estado lo pueda hacer. Así es que estamos hablando de la Ciudad de Puebla y las 17 juntas auxiliares, ¿eh? porque Ciudad de Puebla es todo. Así es que el, el, ahí es donde está. Oye, y platícame, el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, también dio a conocer que el jueves... El próximo jueves, en los municipios de la Mixteca, donde empezaron a aplicar la primera dosis, se va a empezar a aplicar la segunda. Es allá a quienes ya recibieron la vacuna por primera vez, les van a aplicar la segunda en, eh, creo que son cuarenta y tantos municipios de la Misteca. Efectivamente, como lo comenta el secretario de Salud,
2: José Antonio Martínez García, informó que la aplicación de la segunda dosis de AstraZeneca en la región de la Mixteca iniciará jueves 8 de abril. Además, se mantendrá el mismo esquema de horarios por edades y citas, según lo indica el apellido paterno. El secretario explicó que serán 41.623 dosis las que se enviarán a esta demarcación el día de miércoles. Adelantó que para eficientar la aplicación de la vacuna se instalarán. 71 puntos donde podrán acudir las personas de más de 60 años. Dijo que se buscará beneficiar a habitantes de Chile de la Sal, Patria Pat Cingo, Pat Isla, Chile de Flores, Tel entre otros. Asimismo, indicó que la jornada de vacunación para aplicar segunda dosis en San Andrés Chilula inició este martes y no se reportó ningún incidente en relación a los adultos mayores que no viven en ese municipio, pero que fueron eh, a, poner, a poner la vacuna en, en este lugar, eh, que fueron del 24 al 27 de diciembre, pueden llamar al 802 -26 84 31 para que les indiquen a qué punto deben acudir para recibir la segunda vacuna. Aseguró que la aplicación de la segunda dosis de Pfizer está en tiempo que la actualización de las guías prácticas de la farmacéutica indica que son 45 días para que las personas reciban la segunda dosis y con ello completar la inmunidad del 94%. La información.
0: Bueno, entonces estamos hablando de que son 41.625 dosis en los municipios de La Mixteca a las personas mayores de 60 años que ya se les vacunó en eh, marzo pasado, así es que en febrero, en febrero fue la vacunación. ¿Cuántos días va a durar? Es jueves. Sí, son
2: cuatro días, es que la vacunación, y bueno, las personas que no recibieron la segunda dosis. O que a, la a ver, a ver, y, no, 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 no Silvino,
0: con orden, con orden para que nos entendamos, porque eh, para que el, quede clarísimo este asunto que es muy importante, porque es la salud de la gente. Para la Mixteca empieza jueves, viernes, sábado y domingo. Para los municipios donde ya se vacunaron por primera vez, todo el mundo sabe quién se vacunó. Hay que ir a la segunda dosis que va a ser, y es que para que funcione la vacuna requiere la segunda. Si no, tendrían que volver a vacunarlos otra vez. Así es que necesita la segunda vacuna para reforzar y para que esté protegido. Así es que esto va a empezar el jueves en la Mixteca. Ahora bien, por el lado de Cholula, de la gente de Cholula, que ya empezó hoy martes, son tres días, martes, miércoles y jueves. Y ahí se va a, a vacunar a la gente que ya tuvo la primera dosis del 24 al 27 de febrero. Ahora bien, a quienes eh, no son de ese municipio, aunque fueron a vacunarse a San Andrés, les dan el número de teléfono, el mismo, el 800-226-8431, para que les den el lugar de donde se tendrán que aplicar la segunda dosis de Pfizer. ¿Estamos bien? Efectivamente. Bueno, pues entonces nada más para que para que quede claro y para que tengamos todo muy preciso. Oye, ¿y cuál es el día de hoy? ¿Cuáles son los datos que eh, reporta? Parece que va a la baja eh, nuevamente el número de contagios. Como lo
2: comentó, la Secretaría de la Salud registró 58 nuevos enfermos de coronavirus. En comparación con los datos de ayer, son cinco casos menos. También se contabilizaron ocho defunciones. Actualmente hay 80.430 acumulados y 11.046 fallecidos. El Secretaría de Salud explicó que hay 336 casos activos distribuidos en 36 municipios. Además, se tienen registrados 576 pacientes hospitalizados. Solo 103 requieren ventilación mecánica asistida.
0: La información. Bien, gracias Silvino. Buenas tardes. Son las dos de la tarde con diez minutos. Vamos con mi compañera Alma Méndez porque, bueno, hoy se lleva a cabo en San Andrés Cholula, solo San Andrés Cholula, la segunda dosis. Se está aplicando la segunda dosis desde las 8 de la mañana. ¿Cómo van las cosas, eh, Alma? ¿Qué
3: tal, Fernando? Muy buenas tardes a ti y a toda la auditoría. De verdad, comentarte que, como...
0: Bueno, a ver, vamos, vamos con mi compañera Alma Méndez, que al parecer... Se suspendió la comunicación para que pueda pueda darnos los detalles de el segundo día de la vacunación. Ya estamos al aire. Alma, te escuchamos.
3: Fernando, como bien organizada y fluida en la jornada de vacunación para personas de la tercera edad, el municipio de San Andrés eh, Choluna inició la jornada de aplicación de la dosis anti Covid Y es que cerca de las 5:30 de la mañana, familiares de abuelitos iniciaron una fila de 40 personas para recibir la segunda dosis del antígeno, a pesar del llamado hecho por la autoridad sanitaria. De no asistir a realizar filas desde temprana hora, mencionaron que el objetivo era lograr un lugar a buena hora para que los rayos del sol no afectaran a sus familiares. Sin embargo, con un ligero atraso se pudo ver la diferencia, la coordinación entre los que intervienen, ya que difícil se genera una aglomeración y las personas no tardan más de 40 minutos en la fila. En un recorrido realizado por lo de hoy, se pudo constatar que en el César de Tlaxcala 5 y en el Centro de Salud de San Andrés Chulil, de Cholula fue fluida y organizada y cerca de las 8.40 de la mañana entró el primer grupo a recibir la vacuna y cerca de las 9.15 salió para entrar el segundo.
0: Muy bien, bueno, pues ah, hay que recordar que tardan un poco es... más porque están... Precisamente en observación. Son aproximadamente entre 20 y 30 minutos los que permanecen en observación para ver si no hay reacciones negativas y afortunadamente no las ha habido. Oye, y en el caso de la Margarita, ya se terminó la la aplicación que empezó hoy como un extra para, la, de, para todas las colonias de la ciudad. Fue la convocatoria, pero ya terminó. Así
3: es, nuevamente, el día de hoy, el Hospital de la Margarita convocó a personal que precisamente, eh, vaya, cumplieran eh, 60 de 60 años en adelante, y fueron convocados desde las 8 de la mañana, ya comunicación social avisó que, eh, bueno, pues ya se acabaron las dosis, y bueno, agradece precisamente que los, los poblanos interesados en vacunarse hubieran acudido precisamente a este nosocomio, Fernando.
0: Muchas gracias.
3: Seguimos al
0: pendiente. En La Margarita se acabó la vacuna, así es que termina. Se acabó mucho antes, tres horas antes de que concluyera, pero ya no hay vacunas. En La Margarita se sigue vacunando, sí se sigue vacunando en San Andrés Cholula, solo en San Andrés la segunda dosis. Vamos con mi compañera Aure Navarro cambiando de tema porque... Bueno, pues son actos de campaña, actos de campaña que no habíamos visto, por lo menos yo no lo había visto, el hecho de que cuatro diputados, candidatos a diputados federales por Puebla, en este caso de la coalición PAN-PRI-PRD, hayan ido a clausurar las obras del Zócalo. Cuéntanos, Aure.
3: Efectivamente, reunidos en el Zócalo de la capital, pues los candidatos a diputados federales de la Alianza va por México, conocidos como Mario Riestra, Titraliceja, Ana Teresa Aranda y Carolina Buregar, clausuraron simbólicamente este día la obra que la Edil de Morena, Claudia Rivera Vivanco, está realizando en este punto, al afirmar que es inservible e innecesaria y que solo está abonando al cierre de más negocios en el centro histórico, que bueno, ha sido impactado por la emergencia sanitaria por COVID-19. Acompañados también de la perredita Roxana Luna Porquillo, los candidatos a diputados federales por el Distrito 6 y Clariceja, por el Distrito 9 Ana Teresa Aranda, por el Distrito 11 Carolina Buregar y por el Distrito 12 Mario Rietra, les felicitaron que en este espacio pues la candidata a la reelección haya destinado 70 millones de pesos, suma que pudo haber invertido en un programa de reactivación económica que ha sido tan solicitada por estar en emergencia sanitaria. Por esta razón, los candidatos a diputados federales por la alianza PAM, Pri prd clausuraron cada cuadro que forma el muro, Fernando, que fue colocado para proteger las obras que se realizarán hasta por siete meses. Y bueno, en este sentido, va el pronunciamiento que hicieron este día con la colocación de diferentes pegotes alrededor de ese muro que fue clausurado de manera simbólica y tranquila.
0: Bueno, pues ahí está. Es política, ¿no? Es la política y, por cierto, no es dinero del ayuntamiento, es dinero federal, así es que aunque hubiera querido, tampoco lo voy, iba a poder utilizar para otra cosa que no fueran estas obras que en Puebla son cuatro y una de ellas es el Zócalo y otra es el Mercado de Amalucan. Muchas gracias, Aure. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y vámonos con mi compañera Caro Galindo hasta San Martín, Texmelucan, porque ayer hubo un conflicto. Aquí le platicamos de que Pararon los vecinos molestos por la detención de un joven, pararon la autopista por varias horas en ambos sentidos a la altura del kilómetro 82 y el día de hoy eh, hay negociaciones y también hay negociaciones, si no estoy mal es en Santa Rita Tlahuapan, donde ayer retuvieron por varias horas también al presidente municipal, Caro, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes a ti y al auditorio. Como bien lo comentas, el día de hoy se está llevando a cabo una mesa de trabajo allá en casaguayo con el tema de Julio César, este joven que fue detenido la semana pasada y que el día de ayer motivó que habitantes de la Junta Auxiliar de San Cristóbal Tepatlaxco tomaran la autopista en méxico Tobla por un lapso de seis horas. En esta mesa está encabezada por los familiares de este joven originario de San Cristóbal Tepatlaxco y se prevé que en, unos, eh, en unas horas más puedan dar resultados de esta mesa de diálogo que se lleva en Casa Guayo. En relación a Tlahuapa, en el día de ayer, como viendo detalles, vecinos de Mocholagua convocaron a Levis, quien se trasladó hasta esta zona, donde signó los primeros acuerdos, sin embargo, durante su estancia en esta comunidad, vecinos de San Francisco, la Unión, lo llevaron por la puerta, lo hicieron caminar hasta la comunidad porque tiene 30 problemas con el agua. Pues resulta ser que también ahí la Secretaría General de Gobierno tuvo que intervenir y liberó a Vidal Roa Benítez junto a otros cinco funcionarios que permanecieron retenidos y el día de hoy arranca un proyecto para poder establecer la tubería que va a servir para dotar de agua a las comunidades de, de Mocholaguas y la Unión. Los vecinos esperan que estos acuerdos se cumplan porque además fueron firmados ante la Secretaría General del Gobierno. Eh, Fernando.
0: Muy bien, bueno, esperemos que pronto se resuelva, pero hay inquietud allá en la zona, en la región de San Martín, Texmelucan y ahorita concretamente en Santa Rita, Tlahuapan. Muchísimas gracias.
3: Muchas gracias, Fernando.
0: Son las dos de la tarde con 17 minutos, 2.17.
3: Lo de hoy es estar
1: bien informado No te desconectes En breve regresamos
4: Las mejores promociones están en Coppel Aprovecha hasta 30% de descuento en colchones y decoración Además, hasta 20% de descuento en muebles de jardín Aprovecha con tu crédito Coppel Las promociones de Coppel y Coppel.com Mejora tu vida, Coppel Vario 7 de abril, consulta productos participantes en tindayancopel.com
1: Suscríbete a nuestro canal de YouTube, búscanos como Lo de Hoy Noticias La pandemia no es infinita, el cierre de empresas no es normal, la pérdida de empleos no es justa, la pobreza no es un destino, la inseguridad no es azar, la incompetencia no puede ser ley, Morena no es condena Corrijamos el rumbo, hagamos lo que sabemos, trabajar incansablemente por los nuestros, engrandecer a Puebla y devolverla al lugar que merece. Partido Acción Nacional.
3: Hay que ir por comida. ¿Cómo le hago? Se puede, con la sana distancia. Es importante que solo una persona salga por comida o medicinas, siempre a metro y medio de los demás. Al dar una vuelta con tu bebé o tu mascota, hazlo solo alrededor de tu cuadra, con sana distancia al caminar o saludar. Recuerda, solo abren negocios indispensables con cupo máximo de personas. Pero si no debes hacer algo urgente o indispensable,
4: por favor quédate en casa. Secretaría de Salud.
1: Escúchanos en Spotify. Búscanos como. Lo de hoy noticias. Lo de hoy noticias.
4: El equipo de los poblanos.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando
0: Alberto Crisanto. Son las 2 de la tarde con 19 minutos, 2 con 19 minutos. Y hoy hubo una definición importante del gobernador Luis Miguel Barbosa. El día de hoy ya dejó en claro que por lo menos en lo que resta de este ciclo escolar que termina en julio, no habrá regreso presencial a clases. ¿Por qué? Porque no hay condiciones. ¿Por qué? Porque no se va a arriesgar a los niños y a los jóvenes a um, un problema mayor, a una pandemia. ¿Y por qué en este momento es importante que todos los poblanos nos cuidemos y evitemos nuevamente la tercera ola? Vamos con Silvino Cuate, que tiene esta información. Sí, Silvino, buenas tardes.
2: Efectivamente, como lo comentas, el gobernador Miguel Barroso Huerta, dio a conocer que este 6 de abril se reunirá con la Secretaría de Educación para abordar el tema de los regalos clases. Sin embargo, adelantó que no hay condiciones para que los alumnos vuelvan a la Para Rosa Huerta explicó que el Secretario de Educación, Edito Nacional Pérez, ha tenido comunicación constante con la Federación, por ello le expondrá todos los puntos relacionados al tema de la de clases. El titular del Poder ejecutivo enfatizó que la zona metropolitana sin color no alto y es necesario que la meseta, así como el número de hospitalizados, disminuya para que no exista riesgo de contagio a los alumnos y maestros. En ese mismo sentido, dijo que el ciclo escolar termina en junio, por ello no cree que para este periodo los alumnos puedan regresar a los salones de clase En nosotros tema, gobernador, aseguró que no está involucrado en la definición de candidatos. Este le corresponde a Morena hacer esa definición. En la Conferencia de la Prensa, Barroso Werte ha cocinado sobre por qué los diputados cercanos a él no habían obtenido una candidatura, a lo que Barroso Bota ha respondido que le corresponde al partido definir quiénes serían aptos para competir en esas elecciones. La información.
0: Bueno, así es que entonces el gobernador dice que él no tiene candidatos. Bueno, son dos temas. El primero es el ciclo escolar. Queda muy claro el asunto, cuáles son las prioridades y por qué el tema por ahora. No se puede ver que eh, estamos en abril, viene, todavía están de vacaciones de primavera, regresarán a, a mayo, junio, exámenes finales y en julio concluye el ciclo escolar. Se ve muy difícil que en ese periodo puedan volver a clases presenciales, uno. Y dos, por otra parte, el gobernador Barbosa asegura que él no está involucrado en la designación de candidatos y no tiene favoritos para, para que ocupen un puesto eh, representando a Morena. Así es que él está en lo suyo gobernar y no en la política electoral. Muchas gracias. Buenas tardes. Son las dos de la tarde con 22 minutos. Aure Navarro, hoy... Segundo día de Parlamento Abierto para la Legalización del Aborto. ¿Legalización o no legalización del aborto? ¿Qué es lo que se está discutiendo? Te escuchamos, Aure.
3: Efectivamente, como parte del segundo día de Parlamento Abierto, donde se discute la legalización o no de la interrupción legal del embarazo para el Estado de Puebla, se informó que en la actualidad el aborto se ha vuelto pues un negocio redondo, tanto de farmacéuticas, clínicas, proveedores, así como de líderes de colectivos católicos y no católicos y de ONGs que luchan por promover el aborto. Fue Amparo Medina, representante del Frente Nacional por la Familia Puebla, quien explicó que el grupo de católicas por el derecho de decidir, recibe bueno al año 3 millones de dólares para la promoción del aborto en México, y recibe apoyos también de al menos tres fundaciones por el orden de 300 y 500 mil dólares, lo que evidencia pues este negocio. También reveló que las farmacéuticas saben que en promedio el 58% de las consumidoras de anticonceptivos pueden llegar a embarazarse, lo que las convierte, van a más adelante en clientes para practicarse un aborto en espacios aparentemente legales. De igual forma, durante esta exposición de datos, se lo Sino que en el país pues las mujeres que más practican un aborto tienen entre 18 y 44 años de edad y cuentan con una escolaridad trunca, lo que refleja también que el problema radica en la falta de información sobre el tema a nivel, a nivel educativo, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está el asunto, ¿no? Hay posiciones a favor, hay posiciones en contra, y lo vamos a seguir escuchando porque en este mes de abril habrá de discutirse ya en el Pleno del Congreso esta iniciativa que está presentada.
3: Así es, Fernando, son diferentes las voces que se escuchan hasta el momento. Bueno, todas las participaciones están siendo analizadas y bueno, cada una de ellas o de los ponentes pues realizan en ese caso su, su, su derecho a mencionar si están a favor o en contra. Hasta el momento no ha habido ningún roce, por el contrario, se está haciendo un parlamento completamente pues igualitario en cuestión de opinión.
0: Bueno... Pues así así está el, el asunto así está la el, el tema de esta discusión que vamos a seguir eh, escuchando estas posiciones y los serán los diputados quienes al final de cuenta decidan oye por otra parte eh, están los el tema de, de las quejas de la a los candidatos de va por México en contra de eh, la otra alianza que juntos haremos historia eh, platícanos
3: Así es, así es, son, uno, son tres distritos en los que la guerra sucia de bajar, quitar o encimar publicidad de los abanderados de Morena en los espacios ya ocupados por los candidatos a diputados federales por el PRI-PAN-PRD, pues predomina práctica que solo demuestra el miedo que tienen los de la coalición Juntos Haremos Historia por perder en la elección del 6 de junio. Así lo manifestaron Mario Rizca, piña candidato por el distrito de, de 12, quien dijo que él, al igual que Carolina Burega, pues eh, que es, diputa, es candidata a diputada por el Distrito 11 y Cisla Listeja por el Distrito 6, pues ya acudieron ante el Consejo Distrital de línea para interponer la queja. Y alistan, bueno, también acudir a la Fiscalía General del Estado para denunciar estos hechos por el delito de vandalismo. Lamentaron que la guerra sucia de la que están siendo objeto, bueno, en especial porque en este caso Mario Riesla dijo que a tres días de haber iniciado la campaña pues él por el Distrito 12 aún no tiene contrincante, pues se desconoce quién hará campaña, si renejan lindo Galindo Por su parte, Ana Teresa Aranda, candidata a diputada federal por el distrito 9, en Puebla confirmó que hasta hoy ella, pues a diferencia de sus compañeros, no ha sido afectada en el retiro de publicidad, pero estará preparada en caso de que suceda más adelante, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está el asunto, entonces vamos a ver, finalmente van a presentar este asunto de la de las mmm, impugnaciones, ¿no? Por lo que consideran están cometiendo en su contra al borrar su propaganda o al destruirla. Y por otra parte, bueno, pues siguen pendientes, ¿no? En el caso de Morena, ¿por quién irá como candidato? Si eh, René Sánchez Galindo o Lisa Aceves. Yo creo que va a ser la va a ser ella, ¿no? La verdad es que el argumento del género es muy importante hoy, porque así lo establece la ley.
3: Efectivamente, es el, es el argumento pues, más sólido que se tiene para que ella sea la que encabece pues la candidatura del Distrito 12. Sin embargo, hasta el momento pues el partido de Morena no ha fijado una postura y tampoco ha hecho oficial pues esta situación, por lo que no se ve ni a René Sanchez Galindo y pues, tampoco a Liz haciendo ya campañas
0: Oye, y pasando a otros temas, eh, ¿cuándo se define quién será candidato del PAN por San Andrés Cholula?
3: Pues en este caso, la dirigente del PAN, Ginoveda Huerta, confirmó que el Comité Ejecutivo Nacional de la azul definirá antes del 11 de abril quién será el candidato oficial a presidente municipal de San Andrés Cholula, y el mundo que resultó ganador de la votación indicativa, o Raimundo Cuauhti, quien había sido designado en un principio. Reconoció que la definición no depende del comité directivo estatal, por lo que el tema sigue estando en la cancha del CEN, por lo que el perfil que se le ha favorecido tiene que contar también con el aval de la Comisión Permanente estatal, a fin de que la designación pues ya sea muy transparente. Huerta Villegas aclaró que el tema de San Andrés está siendo analizado, en especial porque el resultado de la consulta indicativa que se realizó el pasado 28 de marzo, pues quien se vio favorecido como candidato para este municipio, pues fue Edmundo Platero y quien tuvo el respaldo, recordemos, del, 30, del 73% de los militantes, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está el asunto, ya hubo una consulta que se llevó a cabo, ya hay un ganador, pero ahora lo tiene que ratificar el, eh, la dirigencia nacional de el PAN. Gracias.
3: Gracias, bonita.
0: Y vámonos con mi compañera Alma Méndez, porque la Coparmex eh, se congratuló del acuerdo al que llegaron empresarios y sindicatos y que fue avalado por el presidente López Obrador sobre el tema outsourcing. Te escuchamos, Alma
3: el Agua Parmex se congratuló sobre el acuerdo que llegó con el gobierno federal sobre la reforma de outsourcing, pues se privilegia el respeto a los derechos de los trabajadores, así como permitir al país ser más competitivo, pues se preserva la subcontratación de servicios compartidos y modifica la propuesta del gobierno federal presentada en noviembre pasado que pretendía prohibir todo tipo de subcontratación. Y es que esto después de que el lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se logró un importante acuerdo entre dirigentes sindicales, empresariales y gobierno en materia de subcontratación y parte de utilidades. La Coparme se aseguró que pese a que no continuará la figura de subcontratación interna, se consideraron los planteamientos que hicieron desde el sector empresarial para que se posibilitara la permanencia de las otras figuras de subcontratación y se consideraron las medidas necesarias para evitar que el impacto de esta determinación del PTU provoque el cierre de negocios. La información,
0: Fernando. Esperemos, esperemos que no haya ese cierre de negocios. Oye, y por otra parte hay eh, declaraciones de Canacintra.
3: Aquí, es, Fernando, eh, la Canacintra dio a conocer que durante el mes de febrero la creación de empleos en el estado de Puebla fue de 3.335 puestos, esto de acuerdo a datos del INS. El presidente Luis Espinosa Rueda señaló que la actividad en las compañías de la entidad en el sector manufacturero se mantiene viva y sigue creciendo, que actualmente ya se encuentra elaborando entre 60 y 80% de su capacidad. Asimismo mencionó menciono que los sectores como el automotriz y el de autopartes registran un crecimiento conservador debido a que depende del mercado internacional, mismo que desafortunadamente aún no recupera sus cifras previas a la pandemia. La información, Fernando.
0: Gracias. Me Son las 2 de la tarde, con 30 minutos, 2 y media.
4: Lo de hoy es estar bien informado.
0: No te desconectes. En
1: breve regresamos. Regresamos.
4: Las mejores promociones están en Coppel. Aprovecha hasta 20% de descuento en aires acondicionados Mirage, Mave, Midea, Hisense, LG y Samsung. Hasta 15% en ventiladores y hasta 10% en coolers de las mejores marcas. Mejora tu vida, Coppel. Varda el 7 de abril. Consulta productos participantes en tienda y en coppel.com. Las mexicanas estamos cansadas de los golpes de morena. ¡Las mejores promociones están en Coppel! Estas vacaciones aprovecha hasta un 30% de descuento en lentes solares Fila, hasta 25% en marcas Tommy Jeans, Levi's y Carrera, y hasta 35% de descuento en lentes Sochali. Aprovecha con tu crédito Coppel las promociones de Coppel y Coppel.com. ¡Mejora tu vida! ¡Coppel! para el 7 de abril. Consulta productos participantes en tienda y en coppel.com. En Morena
3: defendemos la voluntad del pueblo. Somos la voz de quienes no habían sido escuchados. Quienes son la razón de la lucha por la cuarta transformación. Por eso, acabamos con los excesos, los moches y la corrupción. Para devolverle al pueblo lo que siempre ha sido suyo.
4: Sigamos unidos para consolidar la cuarta transformación. Este 6 de junio, defendamos la esperanza. Vota por las y los diputados federales de Morena. Coalición Juntos Hacemos Historia.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos se comparten en la entrevista.
0: plazo de la tarde con 32 minutos y apenas el domingo pasado arrancó una un proceso electoral en sus campañas, en la parte de sus campañas ya a diputados federales. En mayo empezaremos la de diputados y presidentes municipales, diputados locales y presidentes municipales aquí en el Estado de Puebla, pero en algunos estados de la República donde se van a elegir gobernadores, también ya hay campañas de candidatos a gobernadores. Y para hablar del tema y para hablar de estas campañas y, y de qué debemos esperar de ellas, eh, le agradezco muchísimo al doctor Miguel Calderón Chelius, politólogo de la Universidad Iberoamericana eh, aquí en Puebla, pues que nos permitas, como siempre, y nos des luz para platicar de estas que son campañas distintas a lo que habíamos conocido. Muy buenas tardes y muchísimas gracias.
5: Buenas tardes a ti, al auditorio. Pues sí, nos enfrentamos a una campaña sumamente compleja porque representa eh, la elección de muchísimos cargos de, eh, de gobierno y de representación política y a la vez eh, que se va en una en una crisis económica, en una crisis de salud, como no habíamos experimentado nunca, me atrevo a decir, en la vida de los que estamos hablando en este momento, y prácticamente creo que en la vida de ninguno de los que nos está escuchando.
0: Un, un escenario de veras difícil, complicado, al que no se le ve una salida en el corto y mediano plazo. Sí, es, es un escenario muy complejo
5: donde la pandemia se convierte en uno de los temas centrales de la disputa electoral y donde está la discusión de eh, valorar los gobiernos, tanto el gobierno federal, el gobierno, los gobiernos estatales y los gobiernos municipales en su desempeño frente a esta pandemia, en su capacidad de acción y de contener eh, los contagios, por un lado, y eh, por otro lado, la, 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 la oposición poniendo énfasis en, en eh, los errores cometidos, en eh, las picias, que ha habido muchas en los distintos niveles de gobierno. Y bueno, se vuelve un tema central, además de que también entra a jugar el tema económico, eh, en términos de eh, lo bien y mal que se está eh, desarrollando. Esta, eh, eh, las acciones contra la crisis económica. Me parece que esos, en la elección en general, van a ser los temas centrales. Por supuesto, cada elección eh, local, cada elección de alcalde, de diputado, de gobernador, pues toma un cariz particular eh, eh, en, en la localidad en
0: la que se casa, ¿verdad? Bien, oye, en, en todo este asunto, las campañas también son distintas en sus formatos, en, en su acercamiento de los aspirantes a representar, eh, ya sea como legisladores o como autoridades municipales o gobernadores. Eh, va, estamos hablando de que por la pandemia no puede haber grandes eventos, de que no vamos a ver eh, manifestaciones. En fin, todo eso también cambia, doctor Calderón Chelius.
5: Bueno, en cambio cambia mucho y mira, yo te diría además que ya ha sido lamentable una, una constante en las últimas elecciones de los distintos niveles que van acompañadas de, de muertos, básicamente de asesinatos de candidatos de distintos niveles, pero me parece que ahora van a vamos a presenciar contagios y lamentablemente eh, es probable que fallecimientos de algunos candidatos por el, por el COVID entonces, no es un juego el, el entorno en el que se hacen las campañas. La epidemia está todo lo que da y el nivel de vacunación es muy pequeño. Eh, se ha concentrado en los adultos mayores, en el, el personal médico. Parece que se va a empezar con los eh, profesores, pero es muy pequeño el universo que se ha podido vacunar y normalmente la mayor parte de los candidatos están en, el, en, en los grupos de, de mayor riesgo, eh, de alguna manera, de, de contagio, y me parece que es, eh, eso es muy importante. Y obviamente, todas las reglas que esto supone para tratar de hacer una campaña y un proceso electoral lo más seguro posible, pues nos está hablando de reinventar de alguna manera, la forma de hacer política, las redes sociales y los medios de comunicación adquieren una importancia, en el caso de los medios de comunicación renovada, y las redes sociales refuerzan lo que ya veíamos eh, venir desde, por ejemplo, las elecciones pasadas en el 2018, que fueron eh, muy importantes las redes sociales, van a ser más importantes porque definitivamente esto de casa por casa, los grandes eventos, las concentraciones, por lo menos en esta elección, no podrá ser.
0: Las benditas redes sociales, diría López Obrador, pues ahora vamos a ver si son benditas o malditas, depende de lo que suceda, porque al final de cuentas la polia polarización nos presenta un escenario político de, de casi de referéndum, a favor o en contra de la cuarta transformación.
5: Así es, y, y son benditas y malditas, son las dos cosas al mismo tiempo, ahora sí que dependiendo de dónde estés, eh, eh, son benditas o malditas, ¿no? Eh, y sí, es, eh, estamos en un entorno de referéndum donde eh, la, el gran tema es de alguna manera la continuidad de la Cuarta Transformación, el asunto de la mayoría en el Congreso, y por supuesto la valoración del gobierno de López Obrador y de López Obrador como presidente de la República. Ese es el entorno. No hay que olvidar que en el 2018, la gran victoria de Morena fue una, una victoria que fue absolutamente jalada por la figura de López Obrador. López Obrador no solo ganó la presidencia, ganó senadurías, ganó diputaciones, diputaciones locales, alcaldías. Y hoy, aunque va a estar presente, muchos de esos candidatos van a tener que dar argumentos para que la, la ciudadanía vote por ellos. En ese sentido, eh, Morena, eh, la Cuarta Transformación, tiene un enorme reto electoral por, eh, por delante y todo el tiempo parece ser que no está a la altura. Eh, eh, cometen errores eh, pecan de soberbia, eh, no escuchan eh, a, a, a la ciudadanía y, y bueno, parecería en ese sentido que el escenario también está pintado para la oposición, pero bueno, resulta que la oposición escucha menos, que la oposición tiene menos eh, claridad de cómo, qué alternativas ofrecer y en ese sentido eh, estamos casi, casi en un escenario de haber ¿Quién comete más errores? La oposición depende completamente de los errores del de, 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 de bloque gobernante y eh, dada la cantidad de errores que viene cometiendo el bloque gobernante, pues le va a ayudar mucho a los errores que cometa la oposición.
0: Fíjate que hoy, un, un, un dato para que subraya lo que acabas de comentar, digamos, es que hoy por lo menos en el caso de eh, Va por México, los diputados de la ciudad de Puebla tuvieron un acto. La clausura de obras, clausura simbólica de las obras del Zócalo. Es un acto político, sin duda, que va más que en contra de Morena contra la presidenta municipal, que va a ser su rival, digamos, porque ella sí va a estar buscando la reelección en las boletas. Pero es el día, hoy estamos al día 3 de campañas y solamente los candidatos de Morena han tenido un solo acto político. Vamos, no, no, no hay, no fijan posición, no han salido, no se les ve. Y es lo que dices, ¿no? Los errores de uno pueden ser capitalizados por nosotros.
5: Pues sí, pero para que los errores sean capitalizados, del otro lado tiene que haber iniciativa, claridad, candidatos atractivos, que me parece que tampoco es el caso. Claro. Sí, ¿no? No hay... Entonces estamos eh, en una competencia donde la oferta política me parece que está dejando mucho que desear. La ciudadanía ha, ha crecido, ha madurado, se ha vuelto más complicada, pero eh, me parece que las fuerzas políticas están todavía moviéndose en planos muy básicos y eh, haciendo una
0: política eh, vieja, no, no, no una política innovadora. Pues ese pues es el reto, ¿no? Vamos a ver si son capaces de capitalizar los errores del otro. Eh, digo que, no, que seguramente no serán pocos pues sí. de uno y del otro lado, ¿no? Sí, pero es, es, es increíble que a estas alturas la oposición no haya logrado
5: realmente construir una nueva identidad, eh, un liderazgo y que tenga fuerza por sí misma y dependa completamente de los errores de, de Morena. Y me parece que muchos de los errores de Morena están ligados de alguna manera a una soberbia en cuanto a, a sus posibilidades de ganar. Eh, y bueno, yo creo que se pueden llevar algunas sorpresas. Tal como pinta hoy el escenario, sí. eh, me parece que, que el tiempo en general favorecerá a Morena, pero yo creo que pueden perder posiciones muy importantes. Eh, en el Estado queda claro que la gran disputa va a ser por la capital eh, y bueno, pues ahí lo único que sabemos es que, o lo, o, o lo más claro que tenemos es que el, el próximo... Eh, alcalde seguramente se apellidará Rivera,
0: ¿verdad? Es lo que sabemos. Eh, estamos platicando con el do doctor Miguel Calderón Chelius, politólogo de la Universidad Iberoamericana. Eh, yo te, te preguntaría, tú mencionaste hace rato un asunto que me pareció importante, el número de candidatos que han fallecido por agresiones del crimen organizado el, en, en distintas partes del país, no solamente en Puebla, que ha habido también, pero hay en otras partes de la República. ¿Será factor el tema del crimen organizado en estas elecciones por los recursos que ellos manejan, digamos, y porque buscan muchas veces inferir en las autoridades próximas?
5: Sí, bueno, el, el crimen organizado viene jugando en la política, sobre todo en la política, digamos, a nivel municipal, a nivel localidad. Desde hace mucho. Y en algunos estados, bueno, ahora tenemos el caso de Tamaulipas, justamente que está eh, en, en este asunto con, con el gobernador eh, para su desafuero. Eh, también en algunos estados ha jugado el crimen organizado como un factor eh, decisivo en, en la definición de los procesos electorales. Me parece que eh, eso es algo en lo que deberían estar concentrados los actores políticos y los árbitros electorales de una forma central para eh, cerrarle el paso a, e, a este tipo de, de fuerza y garantizar que, que, que la elección transcurra de la mejor forma posible sin este tipo de interferencia.
0: Pues ahí está, es un enorme reto el que tenemos por delante. Y nada más para comentar, finalmente, te, eh, hoy, el día de hoy, el periódico El Financiero publica una una encuesta muy grande que lleva a cabo en el país, donde habla que Morena ganaría ocho gubernaturas, eh, la oposición ganaría tres, y oh, creo que son tres, y el resto están sumamente peleadas. Así es que el asunto está ahí y que además Morena llevaría la mayoría en el Congreso Federal. Me parece que por lo menos es el retrato que hoy se presenta.
5: Sí, aunque no hay que tomar, hay que tomar en cuenta que esas mismas encuestas hace un mes, hace dos meses, daban una mayor ventaja a Morena. Morena tiene que ponerse las pilas y, y, y ponerse a trabajar porque la elección es muy rápido y pueden perder eh, posiciones relevantes. Aún ganando la mayoría, pueden pueden perder, eh, salir perdiendo aunque gane.
0: Tema, ese es, ese es tema, sin duda lo que dices, porque al final de cuentas será el electorado el que defina el 6 de junio a quién le da su voto. Así bueno. es, eh, vamos a ver, son, tenemos dos meses
5: prácticamente para para emitir el voto, y bueno, van a ser campañas muy
0: rápidas. Pues eh, doctor Miguel Calderón Chelius, como siempre te agradezco muchísimo estos minutos que nos ofreces, que nos dejan más claro cuál es la situación y lo que debemos esperar, y si hay nuevas oportunidades te estaremos llamando para, para ir viendo cómo cómo se están moviendo estos, sin duda, factores de interés como es los partidos, los candidatos y la política.
5: Claro que sí, yo creo que va a ser una elección muy interesante y lo que se está jugando en el proceso electoral no es menor. Realmente ahora sí estamos frente a decisiones relevantes que tienen que ver con el rumbo del país en los próximos 5, 10, 15, 20 años. Entonces me parece que va a ser una elección muy importante en este sentido.
0: Estamos hablando de que México juega futuro en el próximo 6 de junio. México se juega en futuro
5: el próximo 6 de junio, efectivamente.
0: Miguel Calderón Chelius, politólogo de la Ibero Puebla. Como siempre, un gustazo saludarte, escucharte y seguimos en contacto. Un
5: abrazo y estamos en contacto. Saludos al auditorio.
0: Gracias, un fuerte abrazo. Son las 2 de la tarde con 46, 2.46. Lo de hoy es estar
1: bien informado. No te desconectes, en breve regresamos. regresamos.
4: ¡Las mejores promociones están en Coppel! Aprovecha hasta 20% de descuento en planchas Oster y Tefal. Además, hasta 25% de descuento en hieleras Coleman y Rubbermaid. Aprovecha con tu crédito Coppel las promociones de Coppel y Coppel.com. ¡Mejora tu vida, Coppel! Válido el 7 de abril. Consulta productos participantes en tienda y en Coppel.com.
1: Las mentiras caen por su propio peso. La improvisación y la incapacidad agravaron la enfermedad y el dolor. El fanatismo y la irresponsabilidad generaron más muertes que se pudieron evitar. Lo están haciendo muy mal. ¡Alto! Pongamos un alto a Morena y al criminal manejo de la pandemia. Va por ti. Va por tu familia. Va por México. Vota PRD.
3: La vacuna contra la COVID-19 ya está en México
4: y durante los próximos meses llegarán millones de dosis más.
1: Lo de hoy es estar bien informado Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto
0: Arriba el telón Arriba el telón el el show es está, el show. Está, por está por comenzar Son las 2 de la tarde y 48 el... minutos, 2.48 Y aquí está Arriba el telón, Claudia Cisneros Tiene información Del entretenimiento, del espectáculo Te escuchamos Claudia, muy buenas tardes
3: ¿Qué tal, Fernando? Amigos del auditorio, un saludo a todos ustedes. Y pues sí, si les gusta la música de Ricardo Arjona pues está invitando para que estén presentes en su concierto vía stream el próximo sábado 10 de abril a las 8 de la noche directo desde la antigua Guatemala. De hecho, el concierto se llama Hecho a la Antigua, lo que lo hace aparecer nuevamente a este eh, cantautor en la escena 2021, en un momento en donde el formato stream pues estaba decayendo un poco por la falta de creatividad y la poca participación de la gente. Él va a retomar este concepto con un concierto espectacular en donde la iluminación contará de 5,000, de las más de 80 personas entre músicos, ingenieros, técnicos que estarán presentes en esta escena, obviamente en la antigua Guatemala y donde Arjona estará cantando lo mejor de sus éxitos como Señora de las Cuatro Décadas, Jesús Sus Sustantivo, Historias de Taxi así como lo más reciente de su disco Blanco y Negro las personas que estén interesadas pueden entrar a su plataforma, su página en donde van a encontrar pues los dos precios de, de los boletos que eh, pueden comprar y disfrutar de este concierto de aproximadamente tres horas con Ricardo
0: Arjona, Fernando bueno y se va a llevar a cabo por eso se llama hecho a la antigua desde Antigua Guatemala su tierra no ahí ahí va va a dar el concierto y obviamente va a ser en streaming y tendrá algún costo Claudia el costo, eh, yo me atrevo a pensar que es, bueno, bastante
3: accesible. Eh, de manera general, van a estar alrededor de los 500, 700 pesos, pero pues hay diferentes eh, zonas en donde también van a encontrar, por ejemplo, posteriormente alguna convivencia con el artista, o también algo previo. Eso pues ya es la elección de la gente. Aquí lo importante, Fernando, que hay que destacar, que con un boleto bien stream puede verlo toda la familia, puede verlo una pareja de novios y disfrutar desde su casa o desde donde eh, prefiera la gente pues de estos conciertos que se están realizando y que de verdad de, de verdaderamente antigua eh, Guatemala pues va a dar un toque muy especial a hecho a la antigua por
0: parte de Ricardo Arjona. Muy bien, ¿qué más información tenemos, Claudia? Bueno,
3: pues como está la voz Tits, en su edición 2021 buscando nuevos niños talentosos, tenemos muy buenas noticias. Hace unos días eh, hizo su casting y bueno, pues está ya dentro de los competidores. El eh, niño Alexis Rodríguez Morales, él es oriundo de Tehuacán, Puebla, tiene nueve años y quedó en el equipo de María José en la Josa, como todos la conocemos, Excavá. él participó con el tema de Sirete, que hiciera famoso Luis Miguel en los inicios de su carrera, y bueno, pues con eso conquistó el escenario de la voz Kids, logrando que María José diera la vuelta de su silla y dándole la bienvenida a su equipo de niños. Ahora se estará preparando para que eh, pues ya cuando entre en la etapa de las batallas, las competencias, pues él esté compitiendo fuertemente. Se destaca que maneja varios géneros eh, y bueno, pues eso es algo a su favor de este pequeño eh, oriundo de Tehuacán, Alexis Rodríguez Morales. Así que hay que estar muy pendiente de sus participaciones, Fernando. Ah,
0: pues muy bien, muy bien. La voz Kids 2021, ¿no? Que ya Arrancó y que ya ya hay un poblano que pasa a la siguiente fase.
3: Y lo pueden ver todos los lunes y martes por azteca 1 a las 19.30 horas. Ahí pueden dar el seguimiento a los niños que están entrando porque todavía pueden dar sorpresas. Por ahí sé que andan otros poblanos queriendo entrar, eh, obviamente, dentro de los equipos principales. Pero pues por lo pronto ya tenemos aquí al pequeño Alexis en el equipo de La Josa.
0: Muy bien, pues nos encontramos el próximo viernes. ¿Te parece bien? Claro que sí, Fernando. Bonita tarde a todos. Gracias. Buenas tardes, Claudia Cisneros. Son las 2.52. 2.52. Le comento que la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria emitió un dictamen final positivo que avala la reforma del reglamento del Sistema Nacional de Investigadores, que en los hechos dejará sin apoyos económicos a más de 1.500 científicos de instituciones privadas. Con este visto bueno, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CORACIT, puede ya publicar en el Diario Oficial de la Federación el documento eh, que para su entrada en vigor. A pesar de ser altamente cuestionada por la comunidad científica por considerarla discriminatoria, esta reforma al reglamento comenzará un proceso de finalización de los convenios con el ESNI de los investigadores adscritos a instituciones privadas. Mire, hay muchos investigadores que por su talento, su capacidad, aunque trabajen en instituciones privadas, hacen ciencia. Y este era un recurso extraordinario que recibían. Bueno, pues lo van a dejar de recibir. Ya aquí ha habido, ha fijado posición el vicerrector de la UPAEP y también otras instituciones que tienen SNIS. La UDLA también tiene SNIS y que seguramente van a ver afectados los ingresos de sus investigadores. Son las 2 de la tarde con 54. Paola Roche, ¿qué está pasando en atlisco Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes y comentarles que elementos de la policía municipal lograron la ubicación de un vehículo del estado de Veracruz y esto según lo ha dado a conocer por los elementos de seguridad pública, el vehículo fue ubicado en la calle Hidalgo sobre el Boulevard Ferrocarriles y calle Río, después de que vecinos de este lugar hicieran el llamado a las policías porque se habían percatado de que un hombre de aproximadamente 40, 45 años había descendido de este vehículo hace algunos días y no había regresado por, por el mismo Así que se dieron a la tarea de investigar de este vehículo, eh, metieron las placas a lo que sí. es plataforma México y se percataron de que tenía reporte de robo en el vecino estado de Veracruz, por lo que de inmediato se iniciaron con las investigaciones. El vehículo fue asegurado por eh, personal de eh, la policía municipal para realizar las diligencias correspondientes ante la fiscalía general del estado aquí en Puebla.
0: Bien. Bueno, pues ahí está, vamos a ver qué es lo que resulta. Oye, y por otra parte, el gobierno de Atlisco empezó la pavimentación de el acceso principal a San Esteban Sopiltepec.
3: Así es, uno de los lugares eh, pues más alejados de lo que es el centro del municipio de Atlisco, San Esteban, Suapiltepec, el cual esta obra permitirá el acceso y salida sin contratiempos de más de 500 familias. es que los trabajos contemplan la construcción de 3,457 eh, metros cuadrados de carpeta de concreto asfáltico y así como eh, concreto hidráulico, dos lavaderos con eh, vialidad para desalojo de aguas fluviales y la construcción de 100 metros cuadrados de pavimento de concreto hidráulico de 15 centímetros de espesor. Este camino permitirá a los trabajadores de los campos aledaños trasladar sus productos y ganado con mucha más facilidad. Asimismo, se espera que las familias cuenten con mejores condiciones para poder transitar por esta vía principal durante la próxima temporada de lluvia.
0: Muchísimas gracias. Buenas tardes. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que en mayo, en próximo mayo, el próximo mes, estaría iniciando la vacunación de maestros y personas del siguiente grupo de edad. Esto en el Plan Nacional de Vacunación. Eh, el, el dictamen, eh, eh, durante su conferencia de prensa, el presidente eh, dijo que una vez que se haya terminado de vacunar a todos los adultos mayores de 60 años, con el, el, el al menos una dosis, se comenzará a vacunar contra COVID a maestros, maestras, y también a personas de 50 a 59 años. En mayo se espera empezar a vacunar a los mayores de 50 años, hasta 59, así es que hay que estar preparados. Vamos con Caro Galindo a San Martín Tex Velucan. Te escuchamos, Caro.
3: Fernando, comentarte de este caso de una jovencita de 13 años de edad originaria de Guadalupe, Zaragoza, en Tlahuapan, quien fue atendida por paramédicos de suma 149 de Tlalancaleca debido a que presentaba un sangrado trem Tremenda sorpresa se llevaron los paramédicos cuando descubrieron que esta pequeñita pues había abortado y denunció que había sido víctima de abuso sexual a manos de su padrastro. La, la Fiscalía General del Estado ya investiga estos hechos allá en Guadalupe, Zaragoza.
0: Terrible, terrible esto que nos comentas. Gracias, Caro. Gracias. Y vamos a Ciudad Serdán con Janet Bonilla. Te escuchamos, Janet
3: más tarde comentar que en rueda de prensa por parte del presidente interino de Ciudad Cerdán, Alfonso López Sandoval, informó que no se tiene fecha para la llegada de la vacuna anti Covid al municipio y se está a la espera de la indicación por parte de la Secretaría de Bienestar. En palabras del alcalde, se le había informado que posiblemente el antibiótico llegaba en los primeros 15 días de abril pero las autoridades municipales continúan a la espera de que la Secretaría de Bienestar les informe esto sería un día antes para que brinden el apoyo de logística por ahora, el municipio interino de Chaiticomula, Alfonso López, exhortó a la ciudadanía a seguir protegiéndose, haciendo uso de cubrebocas, pero sobre todo disciplina social, Fernando.
0: Bueno, así es que todavía en Ciudad Cerdán no hay nada, no hay fecha específica para llevar a cabo la vacunación, ¿no? Es lo que nos están dando a conocer el día de hoy.
3: Sí, Fernando, es lo que comentó el presidente interino, se espera que en estos días, en estos primeros 15 días de abril, ya haya noticias y ojalá que así sea, que lleguen estas vacunas ya al municipio de Ciudad Cerdana.
0: Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, y le comento que en este momento el Real Madrid va arriba del Liverpool 2 a 0. Estamos hablando de la eh, Champions League en los cuartos de final. Real Madrid 2, Liverpool 0. Y en el otro partido que se está jugando, que es el Manchester City, va empatado, no va ganando el Manchester City 1 0 al Borussia Dortmund. Así es que es, es el, la información de última hora que le puedo dar. Por lo pronto es martes. Vamos a pasarla bien. Es buena tarde, vamos a seguir cuidándonos, es importante que los adultos mayores de San Andrés Cholula vayan a su segunda aplicación. Mañana empiezan eh, los que van intermedios de la J a la Ñ, así es que hay que estar muy atentos a esta vacunación, no hay que dejarlo, es la segunda, es importante. Y por supuesto, va mañana, pasado mañana será el último día para concluir a la segunda aplicación en San Andrés Cholula. Que tenga una buena tarde. Buen provecho. Hasta mañana. Gracias.
1: Fernando Alberto Crisanto te presentó lo de, hoy, lo de Hoy Radio. Lo de Hoy Radio. Te esperamos de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde por esta frecuencia en la cobertura más amplia a nivel estatal. Y síguenos en Internet. www.lodehoy.com.mx Y en nuestras redes sociales como arroba LDH Noticias. Lo de Hoy Radio.